0: A Era de Jonas Episódio 1
1: E dos trovões. E as sirenes de Babilon, a capital das terras do norte, fazem Jonas
2: acordar. Atenção, comando! Atenção, comandante Jonas! Fomos atingidos! Repito, nosso comboio foi atingido! Vamos ser massacrados aqui!
1: Precisamos de ajuda! Ah! Devo ter apagado do nosso comboio foi atingido tenho que me levantar depois de falar consigo mesmo ainda tônito Jonas ainda caído ao chão pôde ver à sua esquerda centenas de seus guerreiros sem vida mas poucas dezenas ainda tentavam resistir, lutando bravamente contra o grande exército da ordem. E sem acreditar em seus olhos, Jonas viu à sua direita milhares dos seus aliados derrotados Massacrados e poucos sobreviventes sendo friamente executados. A ordem é sem prisioneiros, rapazes! As minas de Babilô não precisam de mais escravos. Matem a todos! <risos> Ainda caído e ferido pelo ataque que acabara de sofrer, Jonas reuniu o resto de suas forças, erguendo o seu corpo, conseguindo sentar-se sobre seus joelhos dobrados. Estendeu as mãos tentando na lama a sua volta desesperadamente. Achar a sua arma. Mas tudo que havia à sua volta era somente o caos. Minha arma.
3: Eu preciso da minha
1: arma. Nesse momento, não havia mais esperanças, as tropas da ordem continuavam avançando, fechando o cerco, armados até os dentes.
3: Ah, eu fui emboscado, como eu pude ser tão desatento?
1: Grandes tanques de guerra. Carretas, caminhões blindados e fortemente armados, as tropas impiedosas do exército da ordem fechavam um grande cerco. Mas de repente as tropas pararam de avançar e por entre as fileiras do cerco surgiu um grande tanque de guerra. E da grande máquina surgiu Tauner, o monarca da grande Babilônia, capital das terras do Norte. Trajando uma armadura de guerra com peças banhadas a ouro, forjadas nas minas de Babilon. Towner ergueu um de seus rifles, em punho, mirou no homem ajoelhado à sua frente e ao perceber que era Jonas, com um sorriso sádico nos lábios. <risos> não conteve sua alegria e foi dizendo,
3: com sua voz de trovão: Ora, 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 vejam, homens, o que as terras do sul jogaram em nosso quintal. <risos> então, pelo que dizem, você. É o desertor! O desgraçado que liderava esse bando de lixo! Vai ser um prazer acabar logo com isso! Pensando bem, não vou gastar minha munição com você, seu verme! Vou arrancar a sua cabeça e exibi-la nas muralhas de Babilon, para que todos vejam o que acontece com aqueles que ousam me desafiar.
1: Nesse momento, poucos
3: foram os
1: guerreiros da resistência, que puderam testemunhar com seus próprios olhos o alto proclamado monarca de Babilon, capital das terras do norte, erguer sua espada banhada a ouro e partir em direção a Jonas, líder da resistência dos povos do sul, agora sozinho Desarmado, sem forças, derrotado, cercado pelas tropas do exército da ordem. Somente alguns poucos passos de distância separavam Tauner, monarca de Babilon, de Jonas, o último líder da resistência. <risos> Enquanto ouvia os passos de seu inimigo e carrasco se aproximar, Zonas abaixou sua cabeça e lembrou de um trecho das sagradas escrituras que sua companheira o fizera decorar como uma oração, um mantra. É para dar sorte, vida minha, ela dizia. Então, depois de um suspiro, Jonas declamou. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do onipotente descansará. Direi o Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é o escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortalidade que assole ao meio-dia. Nesse momento... Jonas sabia que não havia mais nada a fazer e esperou seu algoz terminar o serviço. Os passos de Tauner pareciam demorar uma eternidade, fazendo congelar o tempo, o que fez Jonas pensar em como tudo começou até aquele momento. Há três anos. Atrás
0: Fim do primeiro episódio A Era de Jonas Roteiro Vozes, Giva Moreira Edição J. Fagner. A Era de Jonas Episódio 2
2: a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver secado, quando o último peixe for pescado, eles vão entender que dinheiro não se come. Provérbio Indígena
1: Três anos atrás, quando tudo começou...
2: Na paisagem desértica das colinas do sul, entre os topos de alguns antigos prédios soterrados por dunas, ao longe, uma nuvem de poeira se levanta no horizonte, bailando entre as curvas da longa estrada. Aos poucos, a paisagem vai revelando o ronco do motor de uma imponente motocicleta, pilotada por um enigmático viajante. Ele sai da estrada e se dirige ao alto de uma colina, e chegando próximo à pequena gruta, ele para a velha Harley Davidson, desce do veículo e se dirige para a crista do penhasco. é alto. Usam sobretudo de couro, seu rosto é coberto pela máscara com filtros acoplados de oxigênio e óculos de sol, essenciais para a proteção contra o ar envenenado e os raios solares extremos, devido à deteriorização da camada de ozônio do planeta. Em seguida, retira o binóculo de uma de suas bolsas e observa a paisagem à sua volta por alguns minutos. Em seguida, ele esboça um breve sorriso de canto de boca e, guardando seu binóculo, diz Finalmente, um lugar para descansar um pouco. Faz dias que não durmo bem. Próximo dali, ele encontra uma pequena gruta e, de frente a ela, uma pequena clareira, com algumas rochas em seu entorno. Ele retira a mochila e algumas bolsas da motocicleta e as jogam ao chão. Começando a preparar o seu abrigo, o viajante arma uma trave retrátil de ferro e puxa uma pequena lona, montando sua tenda. Em seguida, amarra suas bolsas à moto, corta os galhos secos de um velho arbusto e o cerca com pedras, preparando a pequena fogueira, deixando seu pequeno acampamento pronto. A alguns metros do abrigo improvisado, o viajante está deitado, mirando a horas sua besta, em uma pequena toca entre as pedras, esperando visivelmente, cansado, que seu jantar dê as caras. O pedaço apodrecido de um rato do deserto, deixado como isca, parece não despertar apetite nem o interesse de sua presa. Mas, subitamente, algo parece se mover, escondido entre as sombras das rochas, na pequena toca. O caçador assovia e um estranho lagarto expõe a cabeça à frente, onde apenas seus olhos podem ser vistos. Ah, — Não posso errar. Preciso comer. — Fica quieto, porra. Resmunga o exausto caçador, que puxa o gatilho e com uma flechada certeira abate o animal. E finalmente, ele então sorri aliviado. Anoitece. Sentado diante da fogueira, Assando o lagarto espetado em sua katana, o viajante prepara seu tão esperado jantar. Ele escuta um barulho do quebrar de um galho. Olha de lado sem virar a cabeça, experimenta o um pedaço de sua caça. Cospe e volta a assar sua presa, sentado, mas com semblante impaciente. Enquanto isso, atrás dele surgem as sombras de três figuras. Três homens aproximam-se solteiramente do pequeno acampamento, vindo por trás do Nômade armados com facas, porretes e espadas. Mas antes que o primeiro que está mais à frente possa avançar mais, é surpreendido pelo viajante, que se vira repentinamente e com a própria espada que assava sua caça, desfere um golpe, perfurando o peito do primeiro ladrão com a katana em punho. O segundo tenta golpeá-lo com um porrete, mas o nômade é se esquiva e ao mesmo tempo aplica uma rasteira, fazendo cair o ladrão e o atinge brutalmente, esmagando sua cabeça com uma das pedras da fogueira. Ah, o terceiro O terceiro lança uma faca no viajante Que se esquiva Mas o acerta de raspão no braço E assustado, o ladrão corre em fuga Enquanto o viajante se levanta Sacode a mão para limpar o sangue no braço E a poeira nas calças Xinga Desgraçado Olha para sua caça estragada com sangue e terra Joga fora Cospe E vai até a moto retira um rifle de uma bolsa de couro, se posiciona e com sua mira de visão noturna, atinge a cabeça do terceiro ladrão, que já estava a mais ou menos uns 50 metros de distância dali. Filhos da puta, eu só queria comer e ter uma noite tranquila de sono. O que trouxe esses miseráveis? Nesse momento olhando para o seu pequeno acampamento a fumaça que ainda sobe das pedras ele responde para si mesmo a fogueira putz o cansaço era tamanho que fez ele esquecer dos riscos em acender uma fogueira ali ele arruma rapidamente suas coisas pega as armas e alguns pertences dos ladrões monta na sua moto e sai Pegando a estrada novamente. Mais à frente, ele já pode avistar as luzes de Nineveh.
0: A Era de Jonas, episódio 3. Pousada interrompida em Nínive.
2: Depois de viajar pela longa estrada lembrando dos ladrões que estragaram sua noite no abrigo do deserto, o cansado motoqueiro finalmente chega à cidade de Nínive. Já na entrada da cidadela, ele passa pelo portal formado por grandes blocos de mármore, tendo no alto de seu arco as estátuas colossais de duas mulheres seminuas, segurando cestos com comidas e armas. Essas estátuas têm a sua nudez coberta apenas pelos longos cabelos. Passando pelo grande portal, ele vê casas e pequenos prédios com a arquitetura mais é buscada e grades de ferro nas portas, vitrose e em todas as janelas e várias câmeras de vigilância espalhadas por todos os lados. Pelas ruas, o motoqueiro avista pessoas com as roupas de costuras mais alinhadas, fazendo-o lembrar dos personagens de sua velha revista Tex, que ele guarda na mochila. Uma preciosidade do velho mundo que ele encontrou em uma de suas viagens. Outras pessoas têm roupas com acessórios oriundos de sucatas tecnológicas, lembrando cyberpunks de mecânia. Nas janelas de alguns prédios, ele avista lindas mulheres que observam atentas a todos que passam. Por ficar no meio do deserto das Terras do Sul, Nínive é um ponto de apoio também para os viajantes de todas as partes do mundo que passam por ali. O ar na cidade também é pesado e poluído demais. Todos usam máscaras com filtros acoplados. Dois guardas da Ordem de Ferro passam pela rua conversando e sorrindo descontraidamente. O viajante diminui a velocidade de sua moto E nas ruas ele avista alguns prédios com algumas mulheres desnudas, Por conta de seus vestidos transparentes Oferecendo seus serviços para todos os homens, viajantes e até mulheres Que por ali passam, em troca de algumas moedas Thalmer Nisso ele vislumbra um pouco mais adiante Uma grande cúpula no meio da cidadela com alguns exaustores em seu entorno fixados nas partes altas da grande estrutura do domo. Ao se aproximar da entrada dessa cúpula, ele se depara com dois soldados da ordem de ferro, armados montando guarda, um em cada lado da entrada, com câmeras de vigilância fixadas e direcionadas para o local, que é de livre acesso para todos que podem pagar o pedágio os guardas param o viajante que tira algumas moedas talner do bolso e entrega para um deles, que, após conferir o pagamento do pedágio, sinaliza ao outro soldado que coloca uma espécie de pulseira de acesso em seu punho. E depois disso, deixam-no passar. E seguindo pelo portão, ele entra em um corredor com mais câmeras de vigilância e fortes jatos de substâncias gasosas que ele desconhece. Mas de cheiro familiar e por fim essa etapa parece concluir o processo de descontaminação dos visitantes depois disso ele passa com sua moto por mais uma cortina de ar até o final do corredor então subitamente outra porta se abre automaticamente revelando à sua frente um grande vozerinho lembra um campo de guerra por conta dos vários mercadores que brigam aos gritos pela atenção dos fregueses, anunciando seus serviços e produtos. O motoqueiro percebe que as pessoas ali não usam máscaras devido aos grandes purificadores de ar que funcionam graças aos geradores fornecidos por Babilon. Mas, mesmo assim, ele decide continuar usando a sua máscara e capuz. Ele chega até o aglomerado de barracas no centro da cúpula, onde os mercadores oferecem todo o tipo de coisa que pode ser comercializada através do escambo, venda ou compra em uma espécie de grande mercado. Um homem se aproxima do forasteiro e com um sorriso diz
1: <risos> Bem-vindo ao mercado de Nínive! forasteiro! <risos> se aproxime, venha!
2: Mais à frente, ele se depara com vários comerciantes que, aos berros, continuam a bradar seus anúncios. Venham, venham todos! Tenham metal para negociar por moedas Turner!
1: Venham, se aproximem! o escambo por grãos e
2: sementes também! Tenho água para banho, uh, vendo por moedas towner, ou escambo por frutas, metal ou pálvora. Se aproximem, venham aqui.
1: Atenção, viajantes. Veio sucatas,
2: peças, circuitos e componentes eletrônicos diretamente de Mecânia, a província da tecnologia. Aceito somente moedas Turner. Venham, venham aqui. Mais adiante, ele avista em cima de um pequeno tablado um homem gordo, careca e suado, com várias tatuagens pelo corpo trajando calças, botas longas, uma grande túnica branca e de longo calvanhaque trançado, como de um velho viking. E com vários colares. Ele está acompanhado de duas mulheres, de cabelos crespos e pele morena, usando apenas vestidos transparentes, deixando boa parte dos seus corpos à mostra. Elas estão visivelmente tensas e assustadas ao seu lado. Ah,
1: viajantes, viajantes, forasteiros, nômades, se aproximem
3: <risos> Vejam
1: essas beldades, vindas das terras selvagens do sul <risos> Observem que corpos perfeitos <risos> Elas podem satisfazer seus desejos e matar todas as suas vontades hein? Podemos negociar! Aceito escambo! Ou moedas talner? Tá, né? <risos> venham! Venham, meninos! Venham!
2: <risos> Atrás deles, é possível ver um pequeno grupo de escravos formado por negros, indígenas e alguns selvagens de Nanuk. E todos estão acorrentados. Eles estão dentro de uma grande gaiola que está em cima de uma carroça ancorada em um pequeno caminhão. Com eles, existem soldados da ordem de ferro fazendo guarda.
3: É, é, é. vamos lá, vamos lá, vamos com isso. É, compro escravos para as minas do norte. Aceito o
1: escambo por ouro, água doce, armas
3: ou moedas tauner, é. Eu disse água doce! Ah, tragam essa escória nojenta pra mim! As minas de Babylon estão esperando por eles!
1: Tragam esses desgraçados aqui! Vamos fazer negócio!
2: O enigmático motoqueiro passa por eles sem nada dizer, com um certo desprezo pelas ofertas dos inescrupulosos comerciantes, sem parar a sua moto. De repente, ele escuta mais um anúncio. Atenção, viajantes! Tenho água doce, ração, barras de comida, leite materno, banheiro e água para banho! Venham! Aceito escambo, moedas downer ou sementes! Ei, ei, forasteiro! Venha negociar essa beleza de moto! Dessa vez, o cansado e faminto motoqueiro finalmente escutou uma oferta que despertou seu interesse, o que o fez parar, desligar a moto e descer do veículo. Ele caminha até o mercador de rações e joga em sua banca três facas, uma velha pistola enferrujada e uma espada que ele pegou dos ladrões no deserto. A moto não está à venda. Quero água doce, ração, é, barra de comida e água para banho. Ah, com isso você tem um litro de água doce, ah, deixa eu ver, ah, deixa eu ver aqui, uma porção de ração e três litros de água para banho. <risos> Bom proveito, grandalhão! Uh, você pode usar o banheiro dos fundos. Aceita? Uh, Aceita. O viajante, então, pega a ração e os dois galões com água e sai. Nesse momento, o gordo mercador careca que observava tudo à distância desce do tablado às pressas. Ei, ei! Falasteiro,
1: espere! 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 Ah, 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 Deixe-me recuperar o fôlego.
3: <risos> ah, vamos lá. Ah, Bela moto. <risos> Algo raro
1: de se ver por essas bandas. Hum, que tal um bom escambo por ela? Hein? Ah, dou duas das minhas meninas... Uma boa ração... É, uma boa refeição, melhor... <risos> Dois litros de água doce... Para você aplacar a sua sede... É, quatro litros de água para banho, forasteiro... Hein? Vai ser uma benção para você... Elas podem te ajudar no banho, hein... <risos> Com direito a uma noite de abrigo na pousada... Por minha conta... É, oferta irrecusável... Então, então, forasteiro, vamos negociar o que você me diz, hã?
2: Não quero fazer negócio com você, seu porco nojento. Uh,
1: como é que é? Uh, você perdeu a noção do perigo, rapaz, uh, imbecil. Uh, sabe com quem está falando? Uh, Ei, hey, soldados, temos um linguarudo aqui. VAMOS VER A CARA DESSE FILHO DA PUTA!
2: Ele tenta segurar o forasteiro, mas ele se esquiva, deixando o capuz e a máscara caírem, mostrando o seu rosto. O quê? Um negro?
1: Ah, desgraçado, nojento. Ah, vai ser uma ótima aquisição para as minas de Babylon! Eu vou te levar
2: para o Ducan pessoalmente! Uh, Pegue esse desgraçado! O viajante saca seu rifle e sua katana. Os soldados pegam suas armas e a situação fica tensa. Mas nesse momento, subitamente, dois soldados são atingidos por tiros. E ao se virar, o viajante percebe que vem chegando um grupo de saqueadores. Ah, eles são muitos, em várias motos e alguns veículos Eles invadem a cidade atirando, matando soldados E chegam na cúpula, matando mercadores Alguns outros tentam reagir, mas são atingidos A população foge desesperada pelas ruas E o pânico é geral O viajante se abaixa, escondendo-se atrás de sua moto Ele tenta reagir, mas desiste da ideia Pois vê que são muitos o líder dos saqueadores chega no local e coordena todo o ataque. Ele usa um capacete com filtros acoplados. Eles matam mais mercadores, roubam suprimentos e recursos das barracas, invadem casas, prédios e vandalizam alguns monumentos. Poucos são os que conseguem escapar. E nessa breve batalha entre saqueadores, mercadores, moradores e soldados da Ordem de Ferro, alguns soldados também conseguem fugir. O viajante aproveita a confusão e solta escravos que estavam acorrentados na gaiola. E, ao longe, o líder dos saqueadores o observa. Em seguida, o forasteiro tenta fugir, mas é surpreendido por um dos invasores. Porém, em uma rápida briga, o viajante é mais rápido e o nocauteia com um golpe certeiro. Assim, seu caminho fica livre e ele parte para a fuga. O viajante monta em sua moto e dá partida. Ele foge dali rapidamente, mas o líder dos saqueadores ordena ao bando. Ei, rapazes! Peguem aquele desgraçado e me tragam aquela moto! Beleza, Dandy? Deixa com a gente! Enquanto o viajante sai em disparada em sua moto, os saqueadores dão início à sua perseguição em um jipe. Alcançam-no rapidamente, atirando um arpão preso a uma corda. Ah, eles conseguem acertar a sua perna fazendo o viajante perder o equilíbrio e cair da motocicleta nesse momento ele encontra-se no chão cercado pelos saqueadores um deles se aproxima e desfere uma pancada em sua cabeça fazendo o forasteiro desacordar e desmaiar pronto, Dandy. esse aqui não é mais problema podemos acabar logo com ele? não, não, não Tragam-no aqui. Ele pode ser muito útil para nós.
0: Roteiro e Vozes, Giva Moreira. Edição, J. Fagner. A ERA DE JONAS EPISÓDIO 4 UM ESTRANHO NA TRIBO
2: O viajante acorda dentro de uma barraca. Ele passa a mão na cabeça e sente dor em sua nuca. Ele se levanta, percebe que um de seus pés está amarrado em um cabo de aço. Mesmo assim, ele consegue chegar até a porta e, puxando a lona, vê o acampamento dos saqueadores em uma região deserta, próximo a uma estrada. Ele vê várias motocicletas, triciclos, quadriciclos e também alguns carros e caminhões. Há muitos homens e algumas mulheres armados e várias barracas. Já é noite... Mas não há nenhuma fogueira. Ele ainda está de pé quando o líder dos saqueadores aparece e o surpreende com uma coronhada na cabeça, dizendo: Bom sonhos, herói. Já é dia e agora é o som do comboio dos saqueadores em movimento que o acorda. Ele está dentro da cabine de um caminhão, no banco de trás, com dois saqueadores. Um deles o agride com uma coronhada de uma arma no estômago, dizendo
3: oh, da princesa! Bom dia!
2: <risos> Os outros riem enquanto o prisioneiro tosse e se recompõe. A estrada mostra uma paisagem desértica com montanhas secas. Eles chegam em uma região montanhosa, entram em uma caverna e depois de passar por um longo túnel, o grande comboio sai da caverna e a paisagem muda. Em uma estrada com uma mata selvagem, com muitos arvoredos frondosos e montanhas que cercam o lugar. No meio de uma mata fechada, uma passagem se abre como mágica e o comboio passa por ela. Nesse momento, o viajante vê uma grande aldeia com várias ocas, cabanas e algumas casas de arquitetura mais rústica um grande lago de águas cristalinas, onde é possível ver cardumes de peixes e alguns barcos ancorados em um cais. Ao centro, um campo com uma grande lareira, com restos de uma fogueira, algumas grandes toras de madeira caídas em volta da fogueira e uma grande oca. Por ali, alguns nativos espalhados pela tribo andam, todos sem máscaras. E, ao avistarem a chegada dos saqueadores, em vez de fugirem, abrem um sorriso e correm ao encontro deles. E o forasteiro fica surpreso. Nesse momento, sai da grande Oca, um velho negro usando um tipo de túnica com vários colares e segurando um cajado. E ao vê-los chegando, sorri e diz
1: Meus anjos!
2: Crianças cercam o comboio também dizendo
1: os anjos chegaram! Os anjos chegaram!
2: O clima é de muita alegria e hospitalidade. De repente, o líder dos saqueadores que está na moto do viajante diz... Distribua os mantimentos! Ele tira o capacete e, para a surpresa do prisioneiro, é uma mulher. Seu olhar é firme como rocha, semblante sério, os cabelos trançados, pele negra. Algumas crianças correm em sua direção e a abraçam, e uma delas até grita yeah! Tia Dandara! O velho a chama e os dois seguem por uma trilha até as margens do lago. Em uma das partes da aldeia, com grandes árvores em volta. O prisioneiro está em uma certa distância e não é visto por eles. Ele consegue se aproximar um pouco e consegue escutar os dois conversando.
1: Ah, minha filha, você tem que parar com isso. É muito
2: perigoso viver assim. Teras, eu preciso fazer isso. Não é por mim, é por todos nós. Não posso ver nosso povo em miséria e ficar sem fazer nada.
1: Mas violência, meu anjo, só traz mais violência. E aqui a Mãe Terra tem sido misericordiosa e muito
2: generosa conosco, apesar de tudo. Você acha que viver de migalhas é o suficiente para alimentar o nosso povo? Sobreviver das sobras do que é negociado com os porcos do norte é viver com dignidade? Nesse momento, Dandara tira uma espada e fica com ela em punho você acha que ser escravizado nas minas do norte por tantos anos não é motivo suficiente para lutarmos pelo que é nosso nesse momento ela começa a desferir vários golpes e um velho tronco de madeira com a sua espada vivemos bem aqui em nossa tribo sem direito a nada
1: sim, sim meu anjo Vivemos bem aqui em nossa tribo, Dandara. Fomos abençoados com o nosso oásis, um presente da Mãe Terra. O que mais você quer, minha joia?
2: Eu, eu quero vida, e vida em abundância. Não somos animais para viver escondidos e nas sobras.
1: Eu sei disso, filha. Entendo sua revolta. Mas usando força e violência para roubar e matar os nortistas, você não acha que será
2: nada diferente deles? Não, Teras. Não, serei diferente deles sim, porque eles se acham superiores a nós. Eles escravizam nativos, negros, selvagens. Desse mundo invadem cidades povoados. Tribos matam, estupram, saqueiam e negociam os prisioneiros no mercado de Nínive e vendem como escravos para as minas de Babilon. Eles não têm misericórdia. Você tem nojo de nós. Ah, e o que você sente, minha filha? Além de ódio, não sinto mais nada. Nesse momento, Dandara vai saindo de cena em direção à tribo. E esbarra com o prisioneiro que estava por perto. Eles se olham e por um breve instante ele percebe as lágrimas nos olhos dela. Ela disfarça limpando as lágrimas com o punho fechado. Com a outra mão, ela coloca a espada de volta na bainha e passa por ele. E depois de passar, ela diz em voz alta. Traga lenha para a fogueira, forasteiro! É noite. O viajante agora não tem mais amarras em suas pernas e sai de uma das tendas. O acampamento, tão agitado durante o dia com o som das crianças e das pessoas, agora tem um silêncio quase que religioso. Ele vê que todos estão reunidos no centro da tribo, em volta de uma grande fogueira. Em seu entorno, os adultos e os mais velhos estão sentados em alguns bancos e troncos. Crianças e jovens se acotovelam pelo chão para tentar escutar atentamente ao orador que se prepara para falar. E de repente o silêncio é quebrado por tambores que são tocados. Todos entoam um canto tribal nesse momento, o Tera se levanta e se dirige à frente da grande fogueira,
1: então, minhas joias. Naqueles dias, quando a humanidade viu as grandes nações do mundo se vangloriar pelos avanços tecnológicos e riquezas alcançadas através da extração de velhos recursos naturais da Mãe Terra, feitos imagináveis mesmo às custas da crescente poluição e aquecimento do planeta. O desgaste da camada de ozônio que nos protegia do sol. Da contaminação das águas. Da extinção da maioria dos animais que por aqui viviam. Eles ignoraram os diversos avisos dos que defendiam a mãe terra. Eles não ouviram. Ah. Naquela época, todos não tinham noção do quanto eram agraciados com a riqueza que tinham. Mas eles se cegaram.
2: Conte o que aconteceu com eles, Teras! Oh, hi, oh, hi, oh, hi, oh,
1: hi. Ah, minha jovem! Como uma resposta da natureza, começou então a sequência de eventos devastadores, jamais vistos antes. Primeiro, vieram as pandemias, que semearam doenças incontroláveis, surrando a humanidade como fortes ondas de uma tempestade brutal deixando o mundo em tempos sombrios de grande sofrimento, milhares pareceram, e quando parecia que o artilho havia cessado, as nações entraram em choque para o controle de suprimentos, e então houve a grande guerra, nações e continentes inteiros foram varridos do mapa Pois as bombas eram grandes e potentes demais, a destruição era gigantesca. Ah, depois da grande guerra, outros foram tornados pelas águas, sim, grandes tsunamis surgiram... As placas tectônicas se moveram como nunca antes foi registrado. Vulcões brotaram aos milhares como uma praga de garfanhoto em plantações. E rios de lava destruíram tudo à sua volta. Sim, os céus bradaram grandes trovões como o rugir de mil leões. E as erupções, sim, lançavam chuva de fogo que cortavam os céus atingindo as cidades como chicotes de uma fúria nunca vista. Todos foram pegos de surpresa. Com o tempo em meio ao caos, os sobreviventes formaram pequenos grupos Alguns desses grupos se tornaram povoados, alguns desses povoados se tornaram tribos e algumas tribos se tornaram cidades fortes. E muitas dessas cidades se ergueram e se transformaram em nações. Assim, os poucos, o mundo devastado, foi se reconstruindo e se erguendo das cinzas. Mas algumas dessas nações surgiram poderosas como uma fênix, ah. usurpando recursos das demais cidadelas, como um grande e infaminto dragão em busca de poder. Hoje, meus filhos, somos abençoados pela grande mãe terra, porque ela nos permitiu, apesar de tudo isso, que vivêssemos neste oásis do nossa tribo, nesse novo mundo despedaçado. Aqui, sejamos eternamente gratos e saibamos respeitá-la. Como os nossos antepassados tribais o fizeram. Porque dela vem o nosso sustento e a nossa vida.
2: Que a mãe terra nos fortaleça. Nesse momento, Teras joga um punhado de pólvora na fogueira, causando o um efeito explosivo. E todos os presentes se levantam e respondem juntos. Yeah. Conte mais Teras, fale sobre os Mubali Ou sobre as criaturas das Ilhas Negras e suas grandes presas ah, Essa ele já contou, quero ouvir mais sobre os Vales dos Fulcões Fale Feras! fale Fale sobre as profecias do Nômade Libertador Chega de histórias por hoje crianças já está tarde e todos precisam dormir. Deixem o Teras descansar. Assim diz Dandara, contendo a euforia das crianças, e olho para o Teras e diz sorrindo. Você realmente gosta de contar essas histórias, não é? Ah, minha joia, se não passarmos
1: o conhecimento adiante, Dandara, outros podem mudar toda a história. Minha jovem, o conhecimento liberta, já a ignorância é o pior de todas as prisões. Os grandes pensadores já sabiam disso desde o velho mundo, antes dos dias do castigo. Ah, vou dormir porque esse corpo velho precisa descansar.
2: Ah bons sonhos então teras boa noite minha joia o velho se retira e o prisioneiro se aproxima da fogueira e pergunta para dandara então o seu nome é dandara sim é e você forasteiro como se chama meu nome é jonas
0: E vozes, Giva Moreira Edição, J. Fagner A Era de Jonas, Episódio 5 A Fagulha
2: Ainda é noite na tribo dos últimos nativos. E da fogueira que estava tão altiva diante das histórias de Teras e do povo que a cercava, agora só restam poucas brasas. O viajante solitário se senta e observa agora as poucas pessoas que ainda circulam pela tribo. Consegue ouvir ao longe as risadas e até alguns gemidos de prazer que ecoam de algumas casebres. Jonas vê sua velha moto estacionada entre os outros caminhões e carros do bando. Nesse momento, apenas três dos saqueadores estão de sentinelas, mas estão distraídos demais pela companhia de duas belas nativas, e um deles mal se aguenta de pé, visivelmente embriagado.
1: <risos> tal, então,
3: meninas, como eu estava falando? Aqueles desgraçados não viram nem o que atingiram eles, foi tiro pra todo lado. Eu derrubei três.
2: <risos> um cenário perfeito para uma fuga que faz o viajante pensar. Ah, se eu conseguir chegar na minha moto. De repente. Alguém interrompe seus pensamentos. Sem sono, forasteiro! Ao se virar, ele vê Dandara, a líder dos saqueadores, acompanhada de cinco homens. Ela comanda a troca de turno dos alegres sentinelas. Vão descansar, rapazes! Hoje o dia foi longo! E os homens fazem a troca de turno dos outros, que saem acompanhados das belas nativas. Dandara se volta para o viajante e sorri, dizendo. Então, Jonas, estava pensando em fugir? Três homens, dois cansados e distraídos com as meninas e o outro tão bêbado quanto um porco. Moleza para você, não é? Enquanto ela fala, se senta ao lado de Jonas. Você conseguiria passar fácil por eles e chegar na sua moto. Agora a pergunta que fica é, será que você conseguiria sair daqui? Acha mesmo que seria tão fácil? Nunca nos subestime, viajante. Você jamais acharia a saída. Iríamos pegá-lo antes disso. Você só não está morto ainda porque é muito mais útil para nós vivo. Como assim? Ora... Você tem porte forasteiro. Deu pra ver que teve treinamento pelo jeito que lutou em Nínive. E tem coração. <risos> Eu vi você soltando os escravos. Te proponho se unir ao nosso grupo. Sozinho você é apenas mais um sobrevivente nesse mundo louco. Conosco terá tudo de que precisa para viver bem. Ah. Vocês são um bando de ladrões, assassinos. O que te faz pensar que são diferentes dos nortistas? Ah, nós lutamos por um propósito, Jonas. Levamos esperança para aqueles que são rejeitados por esse mundo. Nos chamam de selvagens, ladrões, assassinos. Mas nós não escravizamos ninguém. Um dia vamos libertar de vez o povo dessa tirania nortista. Vamos derrubar o Tauner Nesse momento Ela olha para o viajante Que retribui o olhar E ambos se aproximam O viajante se levanta A toma em seus braços E a ergue no colo Então ele a beija E ela se rende em seus braços E ele caminha em direção Para uma oca Sem dizer mais nenhuma palavra Jonas o Nômade Viajante E Dandara, a lida dos saqueadores Tiram suas roupas Se despindo de qualquer formalidade ou pudor E se entregam aos seus desejos Ambos nunca tiveram um momento tão intenso com alguém E nesse momento É despertado uma paixão como nunca se viu antes na tribo Seus corpos se entrelaçam em uma só sinergia E nesse momento Jonas vê Dandara totalmente entregue como ela nunca esteve antes a homem nenhum. As estrelas e a lua cheia estampam o céu na tribo dos últimos nativos e o clarão da lua invade a cabana da líder dos saqueadores como uma bênção, iluminando os dois amantes. Amanhece na tribo dos últimos nativos. Já é possível ouvir o som de alguns pássaros e o grito de algumas crianças correndo pelas ruas. Na oca, sentado na cama, Jonas admira a imagem dos raios de sol que entram pelas frestas do teto e recaem sobre o corpo de Dandara, realçando as tranças de seus cabelos, cada curva de seu corpo, pelos, sombreando detalhes do seu rosto. Parece realmente um anjo, o que o faz pensar. Como pode uma mulher tão linda ter tanta revolta e dormir tão tranquila assim? Nesse momento, Dandara acorda. Ah, bom dia, forasteiro. que foi? Acordou cedo? Estava vendo você dormir. E pensando, no que fez você fazer o que você faz hoje? E se vestindo, Dandara responde. Hum, engraçado. Quando me sinto cansada, fraca, ou pensando em desistir da luta, lembro de onde vim, do que aconteceu com a minha família, com meu povo... E com todos que não tem sequer a menor chance de lutar para se defender. isso me motiva. E o que aconteceu com você, Dandara? Ah, eu era criança. Vivi em uma aldeia perto daqui, sabe? Eu, meus pais, meus irmãos, vivíamos lá. Tínhamos pouco, mas vivíamos em paz. Até que um dia uma tropa da Ordem de Ferro chegou e massacrou a nossa aldeia buscando tudo o que tínhamos, comida, água doce e suprimentos. Minha mãe me escondeu correndo em um poço raso que tínhamos dentro da nossa oca. Puxou um velho baú por cima e mandou que eu não saísse de lá até que ela voltasse para me buscar. Ah, os soldados mataram todos que lutaram. Fizeram muitos escravos, prisioneiros para as minas, estruparam as mulheres. Eles chegaram em nossa oca meu pai reagiu e foi morto meus irmãos foram capturados minha mãe foi estuprada na minha frente pelo comandante deles Ah! eu vi tudo pelas frestas do açopão do poço na época ele era o comandante da ordem de ferro era o de Stauner o desgraçado o desgraçado depois que abusou da minha mãe ficou sorrindo como um demente e ele olhou direto para mim por um instante e então o desgraçado a matou eu vi tudo de onde estava eles não conseguiam me ver mas a minha mãe olhou para mim nos últimos momentos eles estavam tão bêbados aqueles desgraçados e tão loucos que reviraram a nossa oca mas não me encontraram depois queimaram tudo quando eles foram embora, a aldeia estava destruída. Não havia sobreviventes além de mim. Eu não tive forças para correr nem fugir. Fiquei lá chorando, sem poder me despedir da minha família devido às chamas. Foi a pior noite da minha vida. Eu só consegui fugir do fogo, mas caí exausta e acabei adormecendo entre as cinzas do que sobrou da minha tribo quando finalmente amanheceu acordei com um grupo de pessoas em minha volta entre eles tinha um homem, era o Teras e alguns nativos dessa aldeia eles me trouxeram para cá, aqui fui criada, mas minha sede por vingança me levou a sair daqui rodei pelas terras devastadas, conheci pessoas, guerreiros viu o que a ordem de ferro estava fazendo com várias pessoas, com vários povos daí meu desejo de vingança se transformou em sede de justiça por todos que sofrem na mão desses desgraçados um dia conheci o Malek um mestre guerreiro, Nanuk, e depois que o conheci, contei minha história e então o Malek decidiu me treinar, me ajudar Saiba Jonas que treinei, treinei muito, treinei por muitos anos e quando eu pensava em desistir vi a imagem da minha família sendo massacrada e na hora eu continuava, mesmo cansada, mesmo com dor, mesmo exausta, estudei tudo o que pude sobre combate estratégico com um grupo de militares de mecânia, rodei o novo mundo, naveguei até o outro lado, ah, fui encontrando outras pessoas, sobreviventes que resistiu à ordem de ferro. Fui me aliando aos melhores guerreiros, soldados e mercenários que você pode imaginar. Formamos um pequeno grupo. Começamos a roubar armas, mantimentos, suprimentos. Com o tempo, nosso grupo foi crescendo e começamos a levar recursos aos povos excluídos dos benefícios de Babylon. Hoje, podemos ir além, acabar de vez com o governo do filho da puta do Towner. Libertar o povo do novo mundo desse verme desgraçado. E finalmente terei minha vingança. Nossa! Sinto muito por sua família. Mas vocês não têm chance contra eles. Eles têm um exército. Armamentos e tecnologia de mecânia. Foram fora os equipamentos que eles têm. Ah, hoje nós também temos não estamos sozinhos não Jonas em pouco tempo vamos ter tudo e vamos nos preparar para um ataque maior vamos acabar com esses vermes pode acreditar forasteiro nós não estamos brincando aqui ah Dandara eles também não nesse momento Dandara sai da oca e o Teras chega e olhando para Jonas diz,
1: Ah, meu caro, até o mais sofrido dos corações pode acender uma fagulha que pode incendiar uma floresta inteira.